0: Folge 1, Teil 4. Mit dem Autor, Vortragsredner und Singer-Songwriter Emanuel Koch als Benny Anderson von ABBA. Ein Themengebiet, da bin ich ein ganz großer Fan von. Nicht umsonst ist ja das Podcast-Logo auch mit einer Yoda-Kappe versehen. Das ist das Thema Science-Fiction. Ich davon überzeugt, dass wir so einen Science-Fiction-Modus im Denken gebrauchen können, weil wir ganz viel Kreativität in Science-Fiction entdecken und auch immer wieder finden werden. Was ist so deine Meinung dazu und deine Erfahrung? Ja, haben wir gemacht und Haben wir gemacht mit, aber ich meine, Frieda und Anna Fried, die sahen auch aus wie Astronauten
1: zwischendurch. <lacht> <lacht> ja, mit dem, mit dem Glitzer, das hatte sich ja keiner getraut bis dahin. Und ähm, das war schon sehr spacig, also es war auch sicherlich modeschöpfend und, und zukunftsweisend, was wir da gemacht haben. Ähm, ansonsten ist es dieses, dieses Spinnen, was, was könnte mal werden, was, was, was ähm ohne Einschränkungen, ohne, ohne Beschränkungen, was, was uns jetzt aufhält mit den technischen Möglichkeiten. Und wir sind, wir sind über die, über die technischen Grenzen gegangen. Ja. Wir haben Dinge getan. Ähm, zum Beispiel, es gibt so dieses ähm, Konzept der Soundwall, kennen vielleicht nicht, äh, viele. Es ist ursprünglich in England erfunden worden, wir haben es kopiert okay, also und äh, es ist Sie haben gerade auch mich mich gehört, wie ich den Kopf geschüttelt habe, also ich kann genau. es nicht Es ist in England erfunden worden und es geht darum dass man wirklich Instrumente, Stimmen doppelt und übereinander legt okay. und das haben wir auch gemacht deshalb klingt der aber sound so fett Mhm. Also, äh, Paradebeispiel Queen, die haben es natürlich dann äh, so überzogen, dass man es deutlich gehört hat. Bei mhm. uns hat man es nicht so deutlich gehört, so also eher unterschwellig wahrgenommen. Aber deshalb wirkte der Sound so fett. Ne? Und ähm, jetzt habe ich die Frage da nebenbei Science vergessen. Fiction. Genau, Science Fiction. Wir haben Dinge getan, die heute Standard sind, mhm. aber die, die früher, wo man sich überlegt hat, ähm, wie, wie muss das klingen? Wie, wie, äh, wir, wir haben... Wir haben schon gesponnen mhm. und haben dann geschaut, wie kann man es annäherungsweise umsetzen? Ja. Also ich glaube, diese Beschränkung loszulassen und sagen, so ohne Grenzen mal zu spinnen, das ist, das ist so ein Science-Fiction-Modus. Ähm, ja, wie, wie, kann das aussehen? Wie sieht die Welt in 40 Jahren aus? Ja, dann fangen wir, dann fangen wir an und, und denken nicht mehr an das heute oder wie mhm. die jetzigen technischen Möglichkeiten sind oder die Menschheit jetzt ist, sondern wir spinnen dann mal rum und dann heben wir Grenzen auf und das ist wichtig für Kreativität, nicht in Grenzen zu denken, aber da hast du ja auch viel äh, da auch äh, drüber verfasst und nicht umsonst hast du die oder kappe wieder auf, wie ich hörte, wie man mir in Schweden erzählt hat. Äh, Grenzen einreißen, wichtig für Kreativität und das hat mit diesem Science-Fiction-Modus zu tun.
0: Ja, Ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, also unangeschränkte Zustimmung und auch super zusammengefasst, ohne Grenzen zu denken, in den Science-Fiction-Modus zu gehen und dann zu gucken, okay, vielleicht kann ich das jetzt noch nicht alles umsetzen, aber wie weit kann ich das denn umsetzen? Und dann halt wirklich das, die Möglichkeiten genau. auszuloten, die ich gerade habe, aber sich das halt eben erst zu überlegen, wenn ich die, wenn ich vorher schon komplett durchgedacht habe. Also ich darf erst komplett spinnen, und wenn ich dann merke, okay, die technischen Voraussetzungen sind noch nicht da, wie weit kann ich denn gehen? Und dann merkt man nämlich meistens, dass man schon zehn Prozent weitergehen kann, als man vorher gedacht hat.
1: Interessanterweise äh, der, der größte Fehler bei Brainstormings, ne? Ich fange viel zu oft viel zu schnell an zu bewerten, als als dass man erstmal spinnt und nachher ja. bewertet.
0: Ja. ja, über das Thema der. Was rede ich? Da, da könnte ich, stunden, Was ich, stundenlang könnte ich da Brainstormings zerlegen. <lacht> ähm, die Briefe übrigens an mich. <lacht> die und, aber es ist genauso wichtig, dann zu sagen: Okay, wir hatten ein Idealbild
1: im Kopf, wir kommen nicht ran, wir müssen es verwerfen. Das ist genauso, ich denke jetzt gerade, ich habe ein Interview gesehen mit Freddie Mercury. Mhm. Ähm, das deckt sich auch sehr, wie wir gearbeitet haben, Björn und ich, die dann gesagt haben im Studio: Wir versuchen sehr schnell einen ganzen Song hinzukriegen. Ja. Und wenn uns das nicht gelingt, wenn wir merken, es hakt irgendwo, da kommt nichts mehr raus, verwerfen wir das Ding ja. und fangen bei Null an und machen was Neues. Ja. Also manchmal ist das genauso wichtig, ähm, wegzuwerfen, auch wenn man zweckgebunden was tut. Ähm, es ist diese, dieses 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 Wechselspiel zwischen Schaffen und Einreißen. Mhm.
0: Auch wieder ein tolles Bild. Ähm, auch genau dasselbe zählt übrigens in diesem... Technik ist eigentlich nicht in der, in der, der Gedankenhaltung von Design Thinking, ähm, indem man ja sehr schnell Prototypen baut. Und ein Tipp dazu ist, auch für alle da draußen, Prototypen bauen ist immer super. Also gebt eurer Idee irgendeine Gestalt. Musik ist ja auch eine, eine Gestaltungsform, aber es kann auch was gebastelt sein, es kann Lego sein. Und äh, wir dürfen nicht zu viel Zeit da reinsetzen im ersten Moment. Denn dann fangen wir an, uns in diese Form zu verlieben und dann wird es zu schwer, sie wieder, zu, wieder loszulassen. Deswegen ähm, finde ich das Bild aus der Musik auch total passend, schnell ein Lied machen, zu gucken, funktioniert's, und dann halt wieder in die nächste Iterationsphase zu gehen, es besser zu machen, es schöner zu machen, aber auch sagen zu können, nö, so passt's nicht, dann lieber einstampfen und was Neues machen. Und das sollten wir auch machen, wenn wir an Projekte gehen, denn die Welt verändert sich einfach viel zu schnell im Moment, dass wir noch arbeiten können wie vor 50 Jahren, dass wir erstmal zwei Jahre brauchen, bis wir so ein Projekt vorbereitet haben und dann unser erstes Beispiel haben, dann sind wir schon überholt, also schnell sein und dann auch wieder verwerfen können. Schönes Bild. Ja, auch eines meiner lieben Themen, Kreativität und Begeisterung. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: wenn ich mich nicht begeistert für das, was ich tue, wenn ich keine Begeisterung habe für Musik, wenn ich keine Begeisterung am Schöpfen habe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Das ist, ist noch fundamentaler als Humor. Also ja. ich, ich muss mich mit Begeisterung für irgendwas auf den Weg machen, sonst mache ich mich nicht auf den Weg.
0: Das ist schön, dass du sagst, du hast ja vorhin gesagt, Humor ist das Benzin, für mich ist das Benzin Begeisterung. Also Kreativität ist, ist irgendwie so der Motor, von, von Menschen und von Unternehmen vielleicht auch, aber die Antriebskraft, also das Benzin oder der Wind in den Segeln, wie man es immer nennen will, das ist Begeisterung. Das ist das, was uns vorantreibt. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin begeistert von unserem Interview. <lacht> ja, hat dir, wir kommen auch dem Ende entgegen. Hat dir noch etwas gefehlt in Bezug zum, zum Thema Kreativität? Gehört aus deiner Sicht noch was zum Wesen der Kreativität, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Ach, wir könnten
1: viel reden. Also es ist ja auch ein komplexes Thema. Es ist ein weiträumiges Thema. Ähm, wir könnten auch umfangreich über Dancing Queen reden, eines der größten Songs, die von uns jemals geschrieben wurde. <lacht> Aber ähm, ich, wir haben ja einige wichtige Themen angerissen. Ähm, aus Kreativität kann extrem viel werden. Aus einem Nukleus, aus einer Idee kann extrem viel werden, geht nach New York, guckt uns die Musical an, nicht nach New York, die sind ja weltweit, ist ja Mama Mia zu sehen. Wir haben es als Film umgesetzt, gesetzt mit Meryl Streep, ganz toll in der Rolle. Es ist ein riesen Business rausgekommen und das hätten wir uns nie erträumt, mhm. als wir das erste Mal auf unserer Insel saßen, Björn und ich und die ersten Noten gezupft haben. Ähm, es kann unfassbar viel raus entstehen, aber man muss sich auch auf den Weg machen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, wie man zum Schöpfer werden kann, schöpferisch tätig werden kann. Ja. Weil wir oft intuitiv uns ausbremsen, das nicht richtig machen. Und es gibt so viele Dinge, wo man sich so ein bisschen anstupsen kann. Mhm. Und, ähm, vieles lernt man intuitiv, manches auch nicht, weil unsere Gesellschaft eigentlich so ist, dass sie uns auch ausbremst in der Kreativität. Ja. Und ähm, es lohnt sich dran zu bleiben, weil in unserem Fall sieht man, wie viel daraus entstanden ist, wie viele Leute wir genährt haben damit, wie viele Leute wir glücklich gemacht haben, welche Möglichkeiten daraus entstanden sind, was für eine Riesenwelle das gemacht hat. Und äh, alles hat gestartet mit ein paar kleinen Ideen, mit mhm. ein paar Songzeilen, mit ein paar mit ein paar Melodien im Kopf. Und das ist das beste Beispiel dafür, dass man da dran bleibt. Die Kreativität TED selbst unterscheidet sich und da kann man viel drüber sprechen, kann sich auch austauschen mit vielen Leuten. Wie machst du es, wie machst du es, wie ist dein Workflow, wie gehst du vor und sich inspirieren lassen auch von anderen Kreativen, wie sie kreativ sind, weil es immer unterschiedlich ist. Und deshalb könnte man diesen Podcast drei Tage machen und ja. des, der Stoff würde eigentlich ausgehen.
0: Ja. Du hast ja eigentlich ähm, jetzt schon einen so einen Tipp oder einen Rat gegeben für unsere Zuhörer. Hast du vielleicht noch einen ganz bodenständigen Tipp? Ratschlag, den man so umsetzen kann in, in den nächsten 72 Stunden oder eine gedankliche Haltung, bei der du sagst, das gebe ich euch noch mit, so als ja. Tipp für die Umsetzung eurer Kreativität. Insbesondere für Musiker. Mhm. Nehmt das, was ihr habt.
1: Also Musiker sind so Equipment-Leute. Ne? Ja. so die denken, ich brauche erst das, ich brauche erst das alles was man jetzt da hat ist ausreichend, nehmt das was ihr habt ihr braucht nicht die neueste Softwareversion ihr braucht nicht den neuesten Bass, das neueste Klavier nehmt das was ihr habt und setzt es damit um mhm. limit your time ja. also nehmt ihr vor innerhalb von zwei Monaten einen Song zu schreiben ähm, kommuniziert diese Deadline, dass auch andere einen einfordern also, dass es verbindlich wird und ähm, diese zwei Dinge, wenn man die beherzigt, nimmt das, was ihr habt und versucht, damit was zu machen in, einem begrenzt, in einer begrenzten Zeit. Ähm, wenn man das beherzigt, kommt man viel weiter, als man es in diesem Moment, wo man noch nicht losgelaufen ist, jemals für möglich halten könnte.
0: Okay, vielen Dank für den Tipp. Ich kenne das übrigens, ich glaube, das kennen viele. Wenn man ein neues Projekt hat, und dann geht man bei Amazon shoppen und hat 200 Euro ausgegeben, hat man das Gefühl, man hat schon 50 Prozent vom Projekt geschafft. Ja, ja, genau. Also ein ja, Tolles Gefühl, und grade, täuscht äh, aber ziemlich.
1: Und gerade bei Musikern, es wird ja auch damit ge gehandelt, mit diesen Versprechen. Ne? Kauft dir diesen neuen Synthesizer, ja. schau mal, wie das alles toll klingt, dann setzt man einen den ja. Virtuos beherrscht und dann denke ich, das will ich auch können, deshalb kaufe ich das Ding. Ja. ja Oder was du mit Photoshop alles machen kannst, deshalb kaufe ich Photoshop und dann äh, kannst du das alles. Ja. Kannst du natürlich nicht. Ja, ja Also Equipment löst nicht die Frage ja. des Kreativseins. Du wirst kein besserer Songwriter, wenn du dir Equipment kaufst, sondern äh, ein besserer Songwriter wird
0: man, wenn man Songs writet. Ja, absolut. Aber ich kann es nachvollziehen dann da draußen. Also Ich weiß noch, wie ich meine Podcasts geplant habe und das erste, was ich gemacht habe, war mir das Equipment kaufen und schon habe ich gedacht, 25% erledigt war nicht ganz so, aber aber es ist ein gutes Gefühl. So shoppen macht halt einfach Spaß. Ja,
1: guck, jetzt machst du deinen zweiten Podcast und es ist wieder ein Beispiel, was daraus wird, wenn man den einmal loslegt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an Benny Anderson. Es hat dank, so dank, tolle Einblicke gegeben. Es war ein klasse Gespräch ähm, hier in einer genialen Umgebung. Ähm, gerne wieder. Würde mich freuen. Es ist Tradition im Podcast, dass der letzte Satz übrigens immer dem Gast gebührt. Das heißt, ich mache jetzt gleich noch meinen Abschiedssatz und dann kannst du einen, zwei Sätze nochmal sagen und damit endet dann auch die Folge. Von daher nochmal Danke an dich. Das war Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Dein Abschiedssatz. Ich sage Tack, Schwedisch für Danke. Hat mir viel Freude
1: gemacht und äh, jetzt setze ich mich wieder in meinen schwedischen Garten und schau mal im Internet, äh, was mein Freund Emanuel in Deutschland jetzt alles macht. Hey. Also allen, äh, die zuhören, eine äh, tolle Portion Jetbuller jetzt im Ikea oder wo auch immer, um den schwedischen Spirit einzuhauchen und vielleicht hat der eine oder andere noch irgendwo eine CD von uns aber liegen. Dann viel Freude damit. Tack und bis demnächst.
0: Das war Synapsensprung 2.0 der Podcast von und vom Wesen der Kreativität Wenn es Ihnen gefallen hat dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter www.was-ist-kreativität.de Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören